0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen. Wir sind nach langer Pause endlich mal wieder zurück. Yippie! Yay! <lacht> Und gleich zu Anfang möchte ich einmal sagen, dass mich das sehr verzückt hat, wie auf Instagram alle gefeiert haben, dass wir uns zurückgemeldet haben und oh, gesagt ja. haben, dass wir neue Folgen aufnehmen. Auf Total jeden Fall. süß. Ich dachte eigentlich, ist keiner mehr da.
1: Ich dachte auch. Ich, <lacht> ich dachte, man hat alles sagt so, eingeschlafen. Genau, und man sagt so, hallo, wir sind wieder da
0: und dann so, zirp, zirp. <lacht>
1: Aber das Gegenteil war der Fall. Das
0: Gegenteil war der Fall. Ja. Umso mehr freuen wir uns, dass wir euch mit einer neuen Folge verzücken können. Hoffentlich. Hoffentlich. Haben wir das jetzt gleichzeitig gesagt? Haben wir. Gut. Im die Chor. vier Monate haben offensichtlich uns noch näher zusammengebracht. So ist das manchmal. Es äh, sind übrigens nur dreieinhalb Monate. ne? Ja,
1: wollte ich jetzt ja. noch mal kurz festhalten. Ich, ich kann selber nicht, ich habe die meiste Zeit in Quarantäne verbracht, deswegen
0: <lacht> für mich sind es drei Jahre. Und wir beschäftigen uns heute mit einer schweren Erkrankung, die ungefähr ein Prozent der Bevölkerung betrifft, und zwar die bipolare Störung. Was man früher als manisch-depressiv bezeichnet hat. So viel weiß ich darüber. Ja. Und bipolar, weil es zwei Pole gibt. Die Depression ist einer davon und der andere ist wahrscheinlich die Manie, oder? Ja, genau. So sieht's. Was ist das denn?
1: <lacht> Wir hat eine neue Stimme. <lacht> Heute auch als Frosch. Äh? Als hättest du deine Stimme so ausgewechselt. Ja. Nee, vor allem so geil, weil ich dachte so, ich habe dann gemerkt, ich habe so leichte Probleme und dachte so, nee, nee, man soll es ja nicht räuspern, ich schluck, ich schluck einfach und werde dann ganz professionell anfangen mit meiner neuen Stimme. Traum. Es ist traumhaft. Es ist einfach, hat sich nichts verändert. Ja, richtig wollte ich einfach nur sagen. Ich wollte sagen, dass du das richtig gesagt hast. Es geht darum, dass die Krankheit gekennzeichnet ist von einem Wechsel zwischen depressiven und manischen Phasen. Mhm. Genau. Das kann auch gemischt auftreten, sogar.
0: Du meinst ähm, gleichzeitig? Oder wie meinst genau, du?
1: Ja, genau. Es kann auch Phasen geben, wo depressive und manische Symptome gleichzeitig da sind oder dass es so ein, man nennt das Rapid Cycling, dass es so ganz schnell switcht. Davon sind häufig Frauen betroffen. Genau, es kann aber auch sein, dass eher depressive Phasen vorherrschen, das ist eigentlich die verbreitetste Variante und dass sich depressive und manische Phasen direkt ineinander übergehen, das gibt es. Oder eben auch, dass da eine gewisse ähm, Zeit dazwischen liegt, wo man sich wieder eigentlich richtig in Ordnung fühlt. Das ist
0: ganz unterschiedlich. Genau, was, was ja jeder wahrscheinlich so ein bisschen kennt, sind so Stimmungsschwankungen. Gerade Frauen wird es ja auch oft nachgesagt, so in bestimmten Zyklusphasen, ja. dass sie so Stimmungsschwankungen haben oder auch in der Schwangerschaft. Wird einem das nachgesagt in den Wechseljahren, glaube ich auch? Oder, also, ich meine, ständig hat man hormonell bedingte Stimmungsschwankungen. Ja. Woran erkennt man jetzt den Unterschied zwischen, meine Stimmung schwankt vielleicht stark und es ist tatsächlich eine bipolare Störung? Ja, also die Phasen sind schon so
1: ausgeprägt, dass sie jeweils eben wieder dieses alte Störung von Krankheitswert erreichen. Also es geht nicht, dass ich ein bisschen schlechte Laune habe und am nächsten Tag wieder ein bisschen euphorischer bin. Das kennen wir ja alle. Ne? Also man guckt die Nachrichten, da sind eigentlich heute, momentan ist man eher dysphorisch gestimmt und denkt sich, was soll das alles hier noch, ne? bringt alles nichts. Hm. Und dann fährt man mit dem Fahrrad, merkt, der Frühling kommt und ist wieder richtig gut gelaunt, das ist alles im absolut normalen Rahmen. Das ist aber auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ne? Manche können da schneller wechseln als andere. Also, ich bin auch eher jemand, der ja, sehr abrupt auch die Laune und Stimmung wechseln kann. Das muss deswegen nicht, das ist nicht störungswertig oder so. Ne? Und bei der bipolaren affektiven Störung ist es tatsächlich so, dass eine Depression wirklich wie eine depressive Episode auftritt. Das heißt, ich habe eine Abflachung von Emotionen, ich habe eine Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, es können Schlafstörungen dabei sein, Appetitlosigkeit oder gesteigerter Appetit. Also die richtigen, die ganz normalen Symptome, die ich auch bei einer einfachen depressiven Störung habe. Und das ist ja... Also das ist ja eine schwere Erkrankung allein schon. Ne? Das hm. ist ja natürlich, fällt aus dem Rahmen in dem Sinne, dass man natürlich stark beeinträchtigt ist, seine normalen Leistungen zu erbringen oder ja halt ein unbeschwertes Leben zu führen quasi. Und in den manischen Phasen ist es so, dass auch da oft Menschen, wenn ich die in der Diagnostik frage, ähm, ob sie das kennen, dann sagen oft Menschen, die von Depressionen viel geplagt sind, ja, das wäre schön, wenn ich das mal hätte. Ne? Wäre ja toll, wenn ich mal nach oben ausschlagen würde und nicht mal hier unten rumkrebse. Ne? Und da muss ich immer sehr davor warnen, weil eine manische Episode ist eigentlich nicht in dem Sinne schön, man hat zwar so das Gegenteil von einer depressiven Episode, also gesteigerten Antrieb, aber der geht eben hin bis zu so einer Rastlosigkeit. Die Stimmung ist statt emotionslos und freudlos ist sie eben sehr überschwänglich, aber eben auch inadäquat überschwänglich. Also es kann auch in sehr gereizte Stimmung übergehen. Es tritt ein starker Rededrang auf. Gedankenrasen hat man. Es kann wirklich richtig der Realitätsbezug beeinträchtigt sein. Das heißt, ich konzentriere mich sehr auf angenehme Teile meines Lebens, aber ich kann das eigentlich auch nicht wirklich genießen. Also die selten, also ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der in einer manischen Episode gesagt hat, mir geht's wirklich richtig gut oder so, ne, sondern das ist schon von einer extremen, man verschwendet einfach alle Energie, die man hat auf einmal, was oft auch mit einer starken Erschöpfung einhergeht, obwohl das Schlafbedürfnis sehr reduziert ist ne, und ja man so eine übersteigerte Geselligkeit haben kann und so weiter, die per se ja auch positiv konnotiert sein kann, ist es schon so, dass also der Punkt, wo es einem wirklich gut geht, der ist meistens überschritten oder sehr kurz. Ne? Mhm. Dann kann es eben hingehen, dass der Realitätsverlust wirklich bis in den Wahn übergeht, kann, können auch so Überideen sein, so größenwahnsinnige Ideen dabei sein. Es geht mit einer starken Kreativität, kann das auch gefühlt einhergehen, dass man sagt, boah, ich kann Texte schreiben ohne Ende, ich, ich schreibe ein ganzes Buch jetzt oder ich habe Gedichte geschrieben, ganz viele oder sowas, ne, dass man halt, weil man eben keinen Schlaf mehr braucht und so viele Ideen auf einmal im Kopf hat, kann einem oder kommt das Betroffenen auch oft so vor, als wären sie wahnsinnig kreativ. Das ist auch so, nur, also ich würde sozusagen das immer einschränken, dann könnte man ja jetzt auch sagen, ja, ist so super. Ne? Dann kann man doch jetzt einfach dann als Künstler seiner Schaffenskraft freien Lauf lassen oder so. Hm. Aber die, die Kosten sind einfach viel zu hoch. Ne? Also oft ist dieser Ideendruck, ist auch oft von einem starken Wechsel immer einher, also geht mit so starken Wechseln einher. Das heißt, ich verfolge die Dinge auch gar nicht bis zu Ende weil ich viel zu rastlos dafür bin, ne? Also ich wechsle ganz schnell meine Themen, ich mache mal hier was, mal da was, dann fahre ich irgendwo hin, dann habe ich ganz viele neue Pläne, die die alten mich sofort wieder vergessen lassen und so weiter. Also das, was unterm Strich dabei rauskommt, ist oft dann nicht so produktiv, obwohl es mit
0: einem starken, mit einer starken Energie einhergeht, so ne? Hm. Also klingt so ein bisschen auch so nach so einer Künstlerkrankheit.
1: Ja, also es ist so, dass diese starke Wechselhaftigkeit und so weiter natürlich in bestimmten Gebieten eher sozial erwünscht sind. Ne? Mhm. Also wenn ich in der Bank arbeite und ich komme heute und habe ganz tolle Ideen, wie wir jetzt hier alles umstrukturieren und morgen bin ich nicht mehr so produktiv, dann kriege ich auf beiden Seiten einen drauf. Ne? Also wenn ich in der Bank nicht produktiv bin, dann kriege ich sehr schnell äh, ein Gespräch und umgekehrt ist da natürlich auch nicht Platz für viele neue Ideen oder so. Ne? Und wenn ich selbstständig arbeite oder eben im künstlerischen Bereich, dann habe ich natürlich mehr Platz mit diesem Ideen oder diesem Temperament, was damit einhergeht, quasi. Deswegen ist das schon häufig so. Es gibt auch viele, es gibt auch Studien, die das untersuchen. Ich würde sogar sagen, dass was auf jeden Fall Menschen, die ähm, an einer bipolaren Störung leiden, gemeinsam ist, ist, dass sie sehr, sehr sensibel sind und das ist natürlich, sagen wir mal, eine gute
0: Voraussetzung für künstlerisches Schaffen so insgesamt. Genau, andererseits bietet natürlich gerade so das Selbstständige dann auch die Gefahr, erst recht da so reinzurutschen und genau. sich drin zu verlieren so ein bisschen. Ne? Genau, deswegen, also ich
1: ne, als, als Fachkraft weise ich natürlich eher auch auf die Gefahren hin, ne? Hm. Weil klar ist das toll, wenn man keinen Schlaf mehr braucht und irgendwie ganz viele Ideen hat, aber wenn man auf der anderen Seite ganz viel Geld ausgibt, Verpflichtungen eingeht, Sachen kauft und so weiter, ne, die man dann sich am Ende gar nicht leisten kann, das hat sehr, sehr schwerwiegende soziale Folgen hm. für die Betroffenen. Und in solchen Phasen und auch gerade mit dem schnellen Wechsel dann in depressive Phasen geht auch ein extrem hohes Suizidrisiko einher. Deswegen also die Eigen- und Fremdgefährdung ist wirklich bei dieser Erkrankung nicht zu unterschätzen mhm. und deswegen also rate ich sehr davon ab zu sagen, Mensch, das ist halt einfach so ein Künstlertyp, der ist halt mal so mal so, sondern man kann diese Kreativität, die damit einhergeht, auf jeden Fall gut nutzen lernen, sollte man auch, aber man darf auf gar keinen Fall unterschätzen, dass es wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ist, die zu ganz starken Beeinträchtigungen im Lebensverlauf
0: führen kann. Mhm. Gibt es denn sowas wie erste Warnzeichen oder irgendwelche Eigenschaften oder Dinge, bei denen man hellhörig werden sollte, wo man sagen, oh, da muss man jetzt aufpassen, dass es irgendwie losgehen könnte in die Richtung. Gibt es sowas? Ja, das ist schwierig bei dieser Erkrankung, weil depressive Störungen
1: und auch manische Phasen ja auch einzeln vorkommen können. Und dann ist es sozusagen schwer, wenn nur eins gleichzeitig auftritt, sofort zu diagnostizieren, oh, wir haben hier eine bipolare Störung. Ne? Mhm. Das kann man eigentlich erst so über den Verlauf dann langsam mitbekommen. Und das ist einer der Gründe. Warum das sehr, sehr spät oft erst diagnostiziert wird, was ein großes Problem ist, da auch frühe Behandlungen eine bessere Prognose macht, wie eigentlich bei allen Erkrankungen. Mhm. Deswegen ist die Stigmatisierung ja so beschissen, weil die verhindert, dass Leute sich in Behandlung begeben, weil sie entweder nichts wissen oder sich schämen. Und ähm, bei dieser Erkrankung ist es halt so, dass 75 Prozent der Betroffenen vor dem 25. Lebensjahr ihre erste Episode erleiden. Nur ist es so, bei der ersten Episode ist es meistens noch nicht ganz gut diagnostizierbar, da kann man schon mal so, also ich als Therapeutin habe da oft eine Ahnung, hm, könnte sein, ne, weil es vorher schon jemand ist, der sehr viele verschiedene Stimmungslagen hat, der... Sehr wechselhaft sein kann, da kann man manchmal so eine Ahnung haben, aber verifizieren kann man das natürlich erst, wenn mehrere Phasen aufgetreten sind. Ne? Mhm. Also um wirklich eine bipolare Störung zu diagnostizieren, braucht man eben mindestens eine sieben bis 14 Tage andauernde manische Episode, gefolgt von einer depressiven Episode. Das, da würde man von bipolarer Störung 1 sprechen und ähm, da ist die Verbreitung in der Bevölkerung so 1 bis 2 Prozent und eine bipolare Störung 2, Typ 2, da ist eben notwendig, dass man eine depressive Episode hat, die muss immer zwei Wochen dauern, sonst diagnostizieren wir es nicht, gefolgt von einer mindestens Hypomanie. Mhm. Und zwar ist das so eine etwas leichtere Form von einer manischen Episode. Also es muss entweder eine manische Episode vorliegen oder eine hypomane Episode reicht eben auch schon aus dafür, aber es muss eben beides stattgefunden haben. Und es mm. kann ja jetzt sein, ne, dass jemand bei mir in Behandlung kommt, ist irgendwie 19 Jahre, hat das erste Mal eine schwere depressive Episode. Und er hat aber eigentlich eine bipolare Störung. Ich kann das aber eben noch gar nicht diagnostizieren, weil wir wissen nicht, wie der Verlauf ist. Ne? Und das wird sich dann eben im Lauf der Behandlung im besten Fall zeigen oder eben später, wenn die Behandlung schon abgeschlossen ist, dass dann nicht gescheitert schon, ist. Ja, naja, nicht gescheitert, aber es kann ja auch sein, dass man die depressive Episode sehr gut behandelt. Dann schließt man die Therapie ab und zwei, drei Jahre später gibt es ein einschneidendes Lebensereignis und jemand reagiert eben mit einer manischen Episode dann. Mhm. Und dann hätte ich das natürlich schon damals, wäre cool gewesen, hätte ich es damals schon diagnostizieren können, aber ich kann halt nicht hell sehen. Ne? Mhm. Deswegen das ist, so, ist es schwierig, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite wird es wirklich zu selten diagnostiziert. Und ähm, wird häufig mit anderen Erkrankungen verwechselt. Das ist immer noch ungünstig, war früher noch viel schlimmer. Da gab es wirklich wenig Aufklärung darüber, auch unter Fachpersonal. Das ist besser geworden. Und es gibt auch viele Betroffene, die sich zusammenschließen und in Vereinen für Aufklärung sorgen und so weiter. Das hat sich da schon mhm. sehr verbessert. Ja, wo man hellhörig werden sollte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel das, man sollte wissen, dass das früh beginnen kann, schon in der frühen Adoleszenz kann das eben beginnen, dass sich da erste depressive Phasen zeigen und wenn das eben wechselt mit sehr euphorischen Phasen, dann sollte man eben ja mal an diese Diagnose denken und wirklich auch schon zum Kinder- und Jugendpsychiater ruhig gehen, der sich auskennt und da mal drüber schauen lassen, weil dann ist es eben auch gut, wenn man früh viel über die Erkrankung lernt und früh sich in Behandlung begibt einfach.
0: Mhm. Weiß man denn, was, woher das kommt?
1: Ja, wie immer. Ne? Es <lacht> <It> ist multifaktoriell. <lacht> ja, ist es ja auch. Ne? Da können wir, jetzt, können wir auch nichts dran ändern. Aber es wäre, ne? wir, wir wünschen uns immer so eine Wenn-A-Dann-B-Antwort. Die kann man hier auf gar keinen Fall geben. Ähm, was bei der bipolaren Störung äh, auffällig ist, ist, dass es einen sehr hohen genetischen Anteil gibt. Also in Zwillingsstudien hat man zeigen können, dass die Vulnerabilität, also die Neigung, solch eine Erkrankung zu bekommen, dass die sehr stark vererbt wird, 80 Prozent. Mhm. Und man hat auch genauere genetische Untersuchungen inzwischen schon gemacht, wo man aber nur gesehen hat, wie es eigentlich auch bei den meisten psychischen Erkrankungen ist, dass verschiedene Genorte damit zusammenhängen. Das heißt nicht, dass du jetzt auf Chromosomen, was weiß ich, sechs einen Knick hast oder so, sondern es gibt verschiedene Genorte und wenn die zusammenkommen, dann hast du eine höhere Neigung, das zu auszubilden. Mhm. Was sozusagen da moduliert wird, ist, dass die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen
0: Was anders dann ist. Was moduliert
1: wird? Naja, also sozusagen, das war ein blöder Ausdruck, eigentlich meinte ich nur, weil man denkt ja, ja okay, ich habe jetzt Unterschiede auf manchen Genorten und dann… Ne? Und, ähm, also, die sorgen
0: dafür, meinst genau, du einfach nur.
1: Ja, genau. Ich meine, Gene machen ja was. Diese Unterschiede in, in den genetischen Voraussetzungen sorgen eben dafür, dass auch mein Gehirn anders arbeitet. Mhm. Und zwar ist es bei einer bipolaren Störung so, dass die Signalübertragung zwischen den Neuronen, also zwischen den Nervenzellen anders ist als bei anderen Menschen. Man weiß auch verschiedene Gehirntransmitter, also so Stoffe, mit denen wir Übertragungen machen von der einen Nervenzelle auf die andere, dass da so eine Disbalance ist. Also der Noradrenalin, Dopamin, Serotonin und auch Glutamathaushalt ist anders. Ich weiß, es interessiert mhm. viele da draußen. <lacht> bitte schreibt bitte in die Kommentare, dass euch das wahnsinnig interessiert. <lacht> weil Ich möchte nicht darauf verzichten, aber andere vielleicht schon okay. in diesem Podcast.
0: <lacht> Aha. Also das Hirn, verarbeitet die Informationen nicht so, wie es bei anderen Menschen der Fall ist. Genau. Und die Emotionsregulation, <lacht> nee. ja, genau. doch, die Emotionen ja, ja, genau. werden anders reguliert. Genau, also verschiedene Weniger Gehirnregionen, oder,
1: ja. ja, genau, so leicht, man kann immer, trotz allem, das mal unsere, ganz
0: einfach runter.
1: Ja, aber dann wird es halt immer falsch, das ist ja, so mein Problem, ne? wenn ich jetzt Na, sage, gut. okay, wir können Unterschiede in, was weiß ich, der grauen Substanz einiger Gehirnregionen finden, dann heißt das nicht, acht der Mensch kann jetzt aber dann weniger Freude umgehen oder so. Ne? Man mhm. kann das nicht auf Verhaltensebene oder greifbare Ebene runterbrechen. Das ist immer das Problem an diesen Forschungsergebnissen. Mhm. Die sind halt super spannend, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist die Aussage nicht konkret, die da rauskommt. Ne? Ja. Und deswegen, also man kann auch Unterschiede von Gehirnen sehen in Gehirnscans, die wir heute machen können zwischen erkrankten und gesunden Menschen. Und da ist es eben so, dass die Zellverteilungen auch in bestimmten Hirnregionen anders sind und die betreffen meistens ja die Emotionsregulation, die Planungsfähigkeit und das Gedächtnis. So mhm. im, im weitesten Sinne.
0: Und kann man das korrigieren irgendwie? So einer kleinen Gehirn-OP vielleicht? Ja, also kleine Gehirn-OPs sind wir noch nicht so gut drin. Große haben wir schon viele
1: versucht. <lacht> da hat man ja früher mal einfach das Gehirn mal in der Mitte durchgetrennt oder so. Da gibt es auch Bewandtnisse, die sogar relevant sind, aber naja, das ist ein weites Feld. Man kann da eingreifen. Auch da ist es so, dass die konkreten Wirkmechanismen eigentlich nicht bekannt sind. Aber wir durch Trial and Error, muss man ja einfach so sagen, wissen wir eben, dass bestimmte Medikamente sehr gut dabei wirken. Mhm. Und deswegen wissen wir immer noch nicht, okay, das Medikament macht jetzt in der Region ein bisschen mehr Dopamin und da ein bisschen weniger. Und das ist dann eine coole Idee oder so. Sondern wir haben einfach nur gemerkt, dass Menschen eben auf bestimmte Arten von Medikamenten gut anspringen. Und was für Medikamente sind das? Also bei den depressiven und manischen Phasen da würde, das nennt man die Akuttherapie, da gibt man eigentlich genau das, was man auch geben würde, wenn, das, wenn die einzeln auftreten. Das also
0: Antidepressiva als bei
1: Depressiven. Ganz genau. Ne? Dann gibst du einfach einen guten, SSRI heißen die meisten Medikamente, einen guten serotonin wiederaufnahmehämmer Und ähm, in der Manie gibt man eher beruhigende Medikamente, die natürlich dazu, auch wie bei einer Depression, nicht dazu führen, dass jemand dann plötzlich ganz entspannt da sitzt und seinen Gedankenrasen aufhört. Mhm. Aber die führen in der Tendenz eben eher zu so einer Abdämpfung und verbessern einfach diese Symptome. Da stehen uns die atypischen Neuroleptika zur Verfügung, also die werden häufig da verwendet, auch andere, ältere, ursprünglichere Neuroleptika werden eingesetzt. Genau, das ist eben insbesondere, das ist sehr, sehr wichtig. Diese Medikamente sind auch sehr gut in ihrer Wirkweise. Die haben oft starke Nebenwirkungen und deswegen... Ist, entscheiden sich Betroffene sehr schwer dafür.
0: Mhm.
1: Das ist ein großes Problem. Weil in der manischen Phase bin ich ja auch oft der Meinung, es geht mir gut, ich habe wahnsinnig viel Energie und ich habe halt geile Ideen, nur irgendwie verstehen halt die anderen das nicht und die sind so langsam und kommen alle nicht mit. Und dann kommt mir jemand daher und sagt, ja, nimm doch hier mal so ein dämpfendes Medikament. Mhm. Oft sagen dann auch Betroffene, ich brauche das nicht. Ich will das nicht haben, ich will meine äh, spritzenden Ideen weiter behalten. Und man muss ja auch sagen, die Menschen kommen oft aus sehr gedämpften und depressiven Phasen. Ne? Mhm. Dann wirkt das auch sehr befreiend, dass endlich diese bleierne Schwere von mir abfällt. Und dann ähm, habe ich auch keine Lust, dem irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Trotzdem sind diese Medikamente wirklich gut zum Schutz eben der Person und auch anderen Personen. Ne? Also schwere manische Episoden führen auch zu Eigen- und Fremdgefährdung. Und da ist es einfach wichtig, das zu verhindern. Ne? Mhm. Wenn man dann sagt, okay, wir lassen es jetzt laufen, derjenige will es einfach nicht. Und was weiß ich, der verschuldet sich und bricht mit allen seinen sozialen Kontakten aufgrund von, reizbaren oder auch gewalttätigen Ausbrüchen, ne, dann, ja, ist die Frage, ne, dann ist dem Patienten ja insgesamt auch überhaupt nicht geholfen, ne, dann ist es im Grunde sowas wie unterlassene Hilfeleistung, ne. Andererseits kann man sich auch nicht komplett über den eigenen Willen der Person hinwegsetzen, ne. Das ist sehr schwierig, was da manchmal helfen kann. Also man macht dann auch manchmal, bietet man auch Depotspritzen an, dass eben das Medikament dann auch länger wirkt, weil in so einer manischen Episode regelmäßig Tabletten zu nehmen, ist sehr schwierig. Aber die sind, ich würde auf jeden Fall trotzdem immer dazu raten. Du weißt, ich bin da kritisch auch. Ich würde nicht ähm, jede Störung sofort mit einer Pille behandeln, aber in dem Fall ist es wirklich sinnvoll, weil eben auch dadurch Episoden verkürzt werden können. Und wenn man eben bemerkt, dass sich eine manische Phase anbahnt und dann frühzeitig ein Neuroleptikum nimmt, dann kann es eben auch sein, dass der Ausbruch, der Voll, die Vollausprägung dieser Phase verhindert wird. Hm. Und das ist auf jeden Fall eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die halt sehr gut aufgeht. Ne? Also das ist äh, auch dieses schwerwiegende Medikament. Ne? Also ich bin immer so, ja, natürlich sind da keine Smarties ne? und ich überlege mir schon, ob ich eine Kopfschmerztablette nehme oder ob ich es irgendwie nicht mache. So, ne? Klar, ich kann das gut nachvollziehen und ich will diese Bedenken, die man dabei hat, auf jeden Fall nicht kleinreden, aber in dem Fall würde ich immer dazu
0: raten. Hm. Aber das heißt auch, wenn man gut medikamentös eingestellt ist oder sage ich mal, wenn man die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit nimmt, dann kann man auch mehr Phasen ohne Manische oder depressive Phasen haben, also gute ja. Phasen sozusagen.
1: Genau, ganz genau. Das wäre mhm. die zweite Medikation, die da eine große Rolle spielt und das ist die Prophylaxe. Ah, okay. Und das ist eine andere Stoffklasse von Medikamenten, das nennt man sogenannte Stimmungsstabilisatoren. Und die muss man dann eben, das ist der Nachteil, die muss man dauerhaft einnehmen eigentlich, bei einer bipolaren Störung ist es eigentlich so, dass man die lebenslänglich nehmen sollte, mhm. weil das wächst sich nicht raus, wird nicht besser im Alter oder so, sondern das ist einfach ja eine bleibende Erkrankung, die aber eben durch zum Beispiel diese Stimmungsstabilisatoren, da gibt es zum Beispiel Lithium ist so ein Medikament oder es gibt Antiepileptika gibt es da, das Lamotrigin zum Beispiel oder Viproinsäure. Wenn man die einnimmt, ist es sogar so, dass bei ein Drittel der Betroffenen gar keine Phasen mehr auftreten. Das heißt, die haben dann eben die Erkrankung, bipolare Störung, müssen auch diese Medikamente nehmen, aber die rutschen weder in die depressive Phase noch in die manische Phase. Und das ist wirklich schon, ja, also das ist immer ein großes Glück, wenn das bei Patienten bei mir auftritt. Dann bin ich immer, habe ich immer Tränen der Rührung irgendwie in den Augen, weil mich das so freut, dass jemand wirklich da eine
0: gute Lösung wirklich findet. Ja, es gibt doch auch, auch von Nirvana den Song über Lithium. Kennst ja, du das, den? Nee, aber kann gut sein, dass... Bei ähm, Kurt Cobain war, glaube ich, auch bipolar.
1: Das Ja, also es kann auf jeden Fall gut sein, dass man dem Lithium gegeben hat zur Stimmungsstabilisierung. Und dass man es damals noch so hoch dosiert hat, dass er dachte, nee, danke, Freunde. Auch Lithium, auch Lithium ja. ist kein, das sind wirklich schwere Medikamente, aber es ist auch wirklich eins der wirksamsten Medikamente.
0: Das klingt total nach Medikamente, Medikamente, Medikamente und wenig andere Arten von Therapie. Ähm, ja,
1: also Medikamente sind hier, spielen hier eine größere Rolle als bei anderen Erkrankungen, das würde ich auch so sagen. Aber man kann trotzdem mit Psychotherapie hier auch viel erreichen. Und die besten Ergebnisse zeigen wie immer die Kombinationsbehandlung. Mhm. Also man sollte beides machen.
0: Und was macht man dann?
1: Ja, was hier eine ganz große Rolle spielt, Sorry, wenn ich jetzt, wirst du gleich ablachen, ist die Psychoedukation. Ach.
0: Ja, ist auch wichtig, ne, dass man so richtig gut aufgeklärt ist über die eigene Erkrankung. Ich finde, das ja. ist auch so.
1: Das ist auch wirklich so. Es ist auch bei allen Erkrankungen so, aber es ist bei dieser Erkrankung eben noch wichtiger, oh. weil du hier halt zwei verschiedene Gesichter quasi hast. Ne? Also wenn du einfach nur an Depressionen erkrankst, dann musst du dir keine Sorgen machen, wenn du übermäßig gut gelaunt bist. Mm. Wenn du eine bipolare Erkrankung hast, schon. Und deswegen ist die ähm, Aufklärung hier total wichtig, auch weil du mit Verhaltensänderungen viel erreichen kannst. Also was ich extrem empfehle, ist der Verzicht auf Drogen. Gerade Kokain, Amphetamine, Cannabis können manische Phasen auslösen. Das mm. würde ich dringend anraten zu vermeiden, komplett. Mm. Auch Alkohol und Kaffee ist was, was man sehr vorsichtig, also Alkohol würde ich auch dringend von abraten, Kaffee muss man schauen, wie man es, ne? also im Übermaß sollte man auch das vermeiden und das kann schon sehr, sehr hilfreich sein und dafür brauche ich aber eine hohe Motivation und da muss ich natürlich wissen, warum mache ich denn das, ne? mhm, warum kann ja. ich nicht wie jeder andere mir irgendwie fünf Tassen Kaffee am Tag reingießen, weil eben mein Gehirn anders darauf reagiert und das muss ich wissen. Genau, deswegen ist das wichtig, dass ich da gut drüber Bescheid weiß. Mhm. Und das würde ich auch hier in dem Fall immer Angehörigen anraten, weil das eine Erkrankung ist, die sehr große Wellen auch im sozialen Netzwerk schlägt, ob man jetzt Eltern oder Geschwister oder Kinder ist von der betroffenen Person ist es so, dass ich meistens beeinträchtigt bin. Mhm. Also wenn jemand, was weiß ich, eine Zwangsstörung hat, dann kriegt das meistens das Umfeld überhaupt nicht mit. Wenn jemand aber eine ausgewachsene manische Phase hat, dann gibt es eigentlich niemanden, der nicht davon mitkriegt. Ne? Ja. Und da ist es gut, wenn das Umfeld auch aufgeklärt ist und weiß, wie es sich im Zweifel dann zu verhalten hat. Wann man zum Beispiel sagt, so, jetzt möchte ich, dass wir was ändern. Ich mache mir Sorgen um dich, lass uns zusammen in eine Klinik fahren oder zum Arzt gehen oder so. Dafür muss ich genau wissen, wie diese Krankheit sich entwickelt und wann diese Zeitpunkte für mich dann da sind. Mhm. Deswegen auch für das Umfeld macht es absolut Sinn, sich da zu erkundigen und da vielleicht auch Selbsthilfegruppen aufzusuchen. Und dann ist es so dass es für mich als Betroffener auch sehr wichtig ist, genau Bescheid zu wissen über die Verläufe. Deswegen würde ich immer dazu raten, Stimmungsprotokolle zu führen ähm, und das auch über lange Zeit in der Diagnostik ist ja das, das, was wir versuchen rückwirkend zu eruieren, ne, um zu gucken, wie viele Phasen hat es gegeben, wie oft war der schon depressiv, wie oft gab es da eine hypomane Phase zum Beispiel. Das ist oft ganz, ganz schwierig rückwirkend rauszufinden, wenn die schon Jahre zurückliegt, ist aber halt ganz entscheidend ja für die Diagnostik. Mhm. Und deswegen diese Verlaufskurven, die sollte man eben möglichst weiterführen, um Bescheid zu wissen, okay. Dann kann man auch Sachen rausfinden, ne, weil es gibt viele psychosoziale Faktoren, die dazu führen, dass der Eintritt in depressive oder manische Phasen wahrscheinlicher wird. Und da ist es wichtig, vorauszusehen, okay, wenn ich gestresster bin, dann merke ich das, ne. Wenn ich zum Beispiel Prüfungsphasen habe, ne, gerade Menschen, die studieren, da ist das so, ja, da ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass die, ja, dass man eher in was reinklappt, so, ne? Und dann ist es gut, wenn ich schon vorher merke, okay, nee, da bin ich gestresster, da, da wird mein Schlafverhalten anders, ne? Da ähm, kann ich schwerer einschlafen. Das ähm, sind alles, gehört alles zu den Frühwarnsymptomen. Und über die sollte ich sehr, sehr gut Bescheid wissen als Betroffener. Mhm. Das ist wirklich das A und O, dass man früh weiß, wann geht's los und was mache ich dann auch, ne? Was tut mir gut? Wie kann ich versuchen zu reduzieren? Wie kann ich die Belastung reduzieren? Wie kann ich, ne? Dann sollte ich mich bei, meinen, bei meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten melden und sagen, ich glaube, ich äh, drifte da in was ab, können wir sprechen, können wir da mal was ordnen zusammen und so weiter. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Und genau, was mit, diesem, mit diesen Beobachtungen einhergeht, wie geht es mir gerade, ist dann eben gezielt eingesetztes Stressmanagement, dass ich gucke, dass die Schlafhygiene in Ordnung ist, dass ich. Entschuldigung,
0: aber die Schlafhygiene.
1: Ja, mein Lieblingswort. Ja. Wicko, wicko, wicko. Ich putze meinen Schlaf. Finde ich voll geil. Weil man ja immer so schlaf, ne? Kommt halt, ne? Nervt ja eigentlich nur, weil ich da nicht mehr arbeiten kann. Aber nein, man kann auch den hygienisch reinhalten. Naja. Genau, Emotionsmanagement ist eine, gespielt eine sehr, sehr große Rolle, ne? Weil auch gerade bei diesen manischen Phasen mache ich viele Sachen, die ich im, in Anführungszeichen, normalen Zustand nicht gemacht hätte. Ich bin sehr sozial kompatibel unterwegs, ich spreche viele Menschen an, ich schreibe viele Menschen an. Ähm, bei Social Media kann man heute sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit erreichen, das heißt, ich mache Sachen, die auch sehr sichtbar sind, an die sich Leute auch hinterher erinnern, wenn ich vielleicht schon lange kein, aus der Phase raus bin und gar kein Interesse mehr an diesen Ideen habe, es erinnern sich Menschen ich habe vielleicht ne Dinge getan, die einfach auch nicht klug sind. Ich bin riskant Auto gefahren. Ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe Streit angefangen mit Personen, was vielleicht gerichtliche Folgen hat. Und was da natürlich passiert, sind große Emotionen. Mhm. Also die meisten Menschen schämen sich einfach in Grund und Boden hinterher, weil es eben Teil der Erkrankung war und nicht die eigenen Entscheidungen, die man sich mit gesundem Menschenverstand äh, überlegt und
0: abgewogen hat. Ja. Ja, und das, ja. das, und das, wenn du jetzt sagst, Emotionsmanagement, wie sortiert man das dann ein, sag ich mal, gemeinsam oder alleine dann auch, wenn man gelernt hat, wie man das macht? Also, ein großer Teil, den ich oft mit Patienten mache,
1: ist Entstigmatisierung im Grunde. Weil eben nicht nur das Umfeld sagt, okay, das ist einfach ein Bekloppter, ne? die ist immer, ach, die macht immer so verrückte Sachen und so weiter, sondern auch selbst sagen die Menschen über sich, warum bin ich so? Warum ja. bin ich so unstet? Warum bin ich so rastlos? Warum mache ich immer, warum verliere ich mich immer in allem so sehr? Und da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden, dass das eine Erkrankung ist. Und dass das nicht freiwillig gewählt ist und dass man das nicht macht, weil man keine integ kein integrer moralischer Mensch ist oder so, sondern eben, weil diese Erkrankung einen enthemmt zum Teil. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, über die depressiven Phasen äh, haben wir jetzt auch gar nicht so viel gesprochen. Das sind auch Phasen, die Scham auslösen. Ne? Mhm. Wenn ich nur noch im Bett liege und alles, was ich vorher, vor einem halben Jahr habe ich noch ganz viele Sachen angestoßen und jetzt gehe ich einfach nie wieder ans Telefon, weil ich einfach mit niemandem sprechen kann, weil alles so anstrengend ist. Dann muss natürlich auch, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn dem oder den Betroffenen selber klar ist, das ist die Erkrankung. Ich kann dann bedingt nur was dafür und ich kann versuchen das Beste zu geben, um das zu ändern, aber ich werde es nicht verhindern können einfach und dass man so dieses, ja, diesen Schuldbegriff einfach nochmal ja, sehr differenziert betrachtet und anders definiert und bei Scham sicher auch zum Beispiel da gucke ich mir auch viel an mit den Leuten, ja, wo liegt denn der Fehler, wenn wir zum Beispiel, ja, wenn wir nach Amerika gucken, Kanye West ist zum Beispiel betroffener von einer bipolaren Störung und der macht in seinen manischen Phasen auch viele in Anführungszeichen komische Dinge und darüber machen sich sehr viele Menschen lustig, hm. weil der dann auch viel twittert und in die Öffentlichkeit geht und das hat natürlich einen großen Effekt bei so einem berühmten Menschen und dann gibt es halt rasend viele Leute, die sich darüber kaputt lachen und ja, das durch den Kakao ziehen. Und da ist es natürlich die Frage, ist es dann an Kanye, sich zu schämen oder ist es eher ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, dass wir nicht irgendwie hingucken, warum verhalten sich Menschen wie, sondern dass wir einfach dankbar sind, wenn Leute was Dummes in Anführungszeichen machen und sofort es durch ein hin drauf rumhacken und ähm, uns ja selbst daran irgendwie hochziehen, dass wir halt nicht so dumm sind, <lacht> ähm, anstatt zu schauen, okay, ist ja komisch, dass jemand irgendwie plötzlich ganz intime Sachen postet, warum macht er das denn gerade? Und braucht er vielleicht Hilfe, anstatt dass man irgendwie äh, sich darüber lustig macht. Und da ist es auch wichtig, mir mit Patienten zu gucken, ja, wenn der Arbeitgeber komisch reagiert, ne, darauf hin, dass sie gesagt haben, dass sie an einer Erkrankung leiden, dann ist das nicht ihr Problem, sondern dann ist das das Problem ihres Arbeitgebers. Mhm. Und so kann man eben viel von diesen schamhaften Gedanken auch umwandeln in ja und da die Energie auch immer gerne nutzen sich zu engagieren in Selbsthilfegruppen ähm, darüber aufklären und ne, seinem Umfeld zu erklären was man hat oder auch mehr Leuten zu erklären was das eigentlich für für Auswirkungen hat wenn man an so einer Erkrankung leidet
0: hm. wie kann man denn stattdessen damit umgehen
1: also als erstes rate ich immer dazu man sollte immer Leute fragen, wie geht's dir, was ist gerade los bei dir und genauer hingucken. Dann ist es ja so, dass in manischen Phasen auch kuriose Verhaltensweisen stattfinden. Und da ist man ja oft selber als Angehöriger total verunsichert und denkt sich, ja verstehe ich es jetzt einfach nur nicht. Oder ähm, ja, bin ich eben jetzt nicht gerade auf Wolke sieben so, ne, und der andere hat aber super Pläne. Man kann das ja oft auch nicht unterscheiden, wenn jemand sagt, ja, ich habe ganz tolle Jobangebote und ich muss da jetzt nur mal eben nach München fahren und danach irgendwie noch kurz in die Schweiz und so weiter. Dann kann das ja auch stimmen. Ne? Es ist ja mhm. auch, man kann ja auch nicht sofort immer unterstellen, ach, ist ja Quatsch, was du da erzählst. Aber da ist immer wichtig, genau hinhören, nachfragen, um sich da ein gutes Bild zu machen, und wenn man den Eindruck hat, dass es jemandem nicht gut geht, dann das auch ansprechen. Also sagen: Ich mache mir Sorgen. Ähm, kann ich dir irgendwie helfen? In manischen Phasen ist es immer gut Ruhe ist das Allerwichtigste. Also da ist auch in Familien kommt es hofft äh, oft. Äh, und verhofft so oft <lacht> kommt oft. In Familien kommt es dann oft zu diesem High-Expressed-Emotions. Und ähm, das ist natürlich klar, ne? wenn mein Kind jetzt plötzlich rumrennt und wirklich kuriose Sachen macht und ganz viel Party macht, nicht mehr schläft und so weiter, dann mache ich mir ja Sorgen und oft kommt es dann auch zu Streitigkeiten und dann ist die große Schreierei da und man versucht Druck auszuüben, um den anderen zu verändern. Das ist sehr, sehr schädlich und deswegen ist es günstig, auch wenn man selber Angst hat und sich Sorgen macht, versuchen, auf jeden Fall ruhig zu bleiben. Mm. Und eher zu begleiten und ruhige Tätigkeiten vorzuschlagen. Ähm, vorschlagen, ne, dass man irgendwie zusammen Zeit verbringt, Spaziergänge in der Natur und so weiter. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als dann irgendwie aggressiv sich da einzumischen und zu sagen, du brauchst jetzt deine Tabletten, du musst jetzt in die Klinik oder sowas. Das führt meistens zu ja, Widerstand. genau, Widerstand und keiner Verbesserung. Ähm, und auch bei Betroffenen zu dem ganz, ganz starken Gefühl, es versteht mich auch einfach keiner. Ne? Und dadurch wird die Bindung auch, die man hat, sehr beeinträchtigt. Und ähm, genau. Also ich als Therapeutin versuche immer, ähm, ja, ich versuche halt natürlich meine Hilfe anzubieten. Und das aber in, also ich weiß, dass das eben schwierig ist und dass diese verschiedenen Phasen, also was mein größtes Problem oft ist, ist, dass ich Leute begleite über lange Monate, depressive Phasen zum Beispiel und dann geht's aufwärts und dann bin ich natürlich schon hellhörig. Aber ich bemerke bei den Patienten halt sehr viel Erleichterung erstmal und das ist ja auch klar. Ne? Wenn ich irgendwie eine ganz dunkle Zeit habe, in der nichts passiert, in der ich stagniere und mich gefangen fühle, dann ist natürlich geil, wenn irgendwas sich verändert so. Mhm. Ne? Und deswegen versuche ich da eine gute Waage zu finden zwischen Ich will das nicht vermiesen, aber ich muss dann schon auch sagen, wäre trotzdem gut, dass sie trotzdem weiter drauf schauen, dass sie regelmäßig schlafen. Und versucht da immer so ein gutes Mittelmaß zu finden, nicht zu direktiv zu sein, aber trotzdem eben den 18. Leuten zu sagen, ne, wir wollen auch nicht, dass es in die andere Richtung scheiße für sie wird einfach. Ne. Hm. Und genau, das ist eine schwierige Gratwanderung. Was eine gute Beziehung ähm, voraussetzt und das ist irgendwie das Allerwichtigste, den Betroffenen einfach zu sagen, ich verstehe, was bei dir abgeht. Das ist ähm, nachvollziehbar und jeder, der in deiner Lage wäre, würde sich so verhalten. Ich fände es trotzdem gut, wenn wir jetzt mal gucken, dass wir den Alkoholkonsum wieder rausnehmen, weil der einfach der Untergang
0: ist, zum Beispiel. Aber ich verstehe das richtig, heilbar ist die Erkrankung nicht. Das ist was, was man quasi lebenslang hat, wo man irgendwie lernen muss, damit umzugehen.
1: Ja, in der Regel ist das so, also beim Großteil. Es gibt auch ähm, Fälle, wo ich, also ich kenne Patienten, die einmalig in ihrem Leben eine hypomane Phase hatten und ansonsten eher depressive Phasen haben und die mit sogar nur therapeutischer Behandlung das gut in den Griff kriegen. Aber diese Neigung, das auszubilden, die kann man eigentlich nicht behandeln, nein. Und deswegen, man kann gut damit leben, gar keine Frage. Man kann ein sehr erfülltes und auch gesundes Leben führen, obwohl man diese Neigung hat. Aber äh, man kann es sich nicht leisten, was weiß ich, 17 Tage Party zu machen und sich zu schinden und sehr stark seelisch zu belasten. Das kann man sich einfach nicht erlauben als Betroffener.
0: Ja, klingt nach einem auf jeden Fall schweren Rucksack, den man da so zu tragen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass es eine sehr schwere Erkrankung ist, die aber auch ähm, gerade in den letzten Jahren, ne, wir können die gut behandeln und wenn man da seinen Weg findet und auch Leute findet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, sich ein gutes Netzwerk aufbaut,
0: dann kann man damit trotzdem ein sehr, sehr gutes Leben haben. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Erkrankung, könnt ihr zum Beispiel mal auf die Seite DGBS gehen, die De von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen EV. Die haben einiges an Angeboten, unter anderem auch zur Selbsthilfe und für Angehörige für Angehörige und einfach mehr Infos noch zu dem Thema. Ja, Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Feedback gebt, Kommentare da lasst, uns bewertet. Sternchen geben. Sternchen gibt oder sonst irgendwie... Weiterempfehlen. ...auf uns reagiert, hätte ich beinahe gesagt. Bitte nur nett. Genau. <lacht> Bitte keine Kritik, das können wir nicht ab. Nein, Nein doch. Auch sehr gerne Kritik. Angemessene Kritik können wir immer sehr gut annehmen. Ja, auf jeden Fall. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit U.E.